Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Kevin Bader här, strax innan ni ska få börja lyssna på det här avsnittet med Alexandra vart vi snackar om de smarta klubborna i La Liga. Vi snackar sköna godbitar om bland annat nykomligen Girona, vi pratar om Valencias uppgång, vi pratar om Celta Vigo, Malagas fall och mycket mer. Men innan det vill jag bara upplysa er att det finns en tävling på klacken.nu som ni gärna får kika på. Gå in på klacken.nu på Facebook så kommer ni se högst upp på flödet en bild. Och det är en bild med text i och i texten är det anvisningar hur man kan delta i den här tävlingen vart man kan vinna en landslagströja. Självklart en äkta vara till sommarens VM-slutspel. Det är ju alltid roligt att ha en landslagströja på sig när man hejar fram sitt lag. Och om ditt lag eller landslag inte är med det spelar ingen roll. Man kan ju ändå bara ha på sig den och säga jag är stolt och glad ja, vilket land ni nu hejar på. Så checka gärna in det. Anvisningar till hur man deltar i tävlingen står allt där. Och om det är något kan ni ju alltid höra av det. Inga konstigheter. Men god lyssning nu och Sköt om er. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Glad att vara tillbaka i detta format och den här gången ska vi prata om spansk fotboll. Det är nämligen en riktigt intressant kamp, inte i bottenstriden, inte i den absoluta toppstriden, nämligen precis under den här toppstriden. Nämligen de här Europa League-platserna och med mig och med mig, med mig, ja med mig, med mig, med mig. Ledsen, jag babblar på här. Med mig har jag... Alexandra, hur mår du? Jo då, jag mår bara bra. Härligt. Ja, vi, vi, vi fnittrar lite här. Vi, vi har precis försökt spela in det här avsnittet ett, ett par gånger. Men som jag har sagt tidigare i andra sammanhang och andra poddar. Tekniken är ens bästa vän men även ens värsta fiende. Beroende på hur det går. Definitivt. Definitivt, ja. 
Men vi är glada att vi kör här nu för att vi vill gräva oss in i detta tema. För det är ju fem lag som har chansen på en Europa League-plats. På två Europa League-platser rättare sagt. Och det är Real Betis, Villarreal, Sevilla, Girona och Celta Vigo. Eller hur? Stämmer bra det. Det är tight. Riktigt tight. Det är sex poäng mellan Celta Vigo och Real Betis och det är bara fyra poäng mellan Celta Vigo och Villarreal. Så teoretiskt sett kan hela den här konstellationen omöbleras. Ja, omöbleras som man vill nu kallar det så. Om vi skulle bli sponsrade av Ikea. Men det är vi inte. Men vi kallar det ändå så tycker jag. Kan ju säga att det finns något Ikea i varenda av de här städerna skulle jag nog gissa. Ja, fan. Ikea borde man kanske ha som huvudsponsor. Då alla skulle kunna relatera till det. Men det är en annan fråga och en annan, en annan podd, poddavsnitt. Men om vi går tillbaka till fotbollen här så ser vi ju fem lag som jag tror de flesta känner igen. Och vissa känner igen andra lag mer och andra lag mindre. Men ett lag som jag tror de flesta fotbollssupporterna och allmänt människor inte känner igen särskilt mycket, det är FC Girona. Vilka är det? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är ju deras första La Liga-säsong någonsin det här. Det är egentligen en amatörklubb i grunden så att säga och har varit historiskt sett. Från en liten stad, eller liten och liten, men från en stad som är ungefär en halvtimme med tåg tar det från Barcelona. Det tar väl lite mer än en timme att köra. Och det är ju Egentligen om man ska jämföra det för att förstå från ett svenskt perspektiv så att om du kommer från en mindre stad i Sverige eller en liten by som jag gör, jag kommer från Höllviken så är det som att det laget därifrån skulle gå upp i allsvenskan och helt plötsligt inte bara gå upp i allsvenskan utan vara på väg ut i Europa och det är lite större än så eftersom det här är inte allsvenskan utan det här är hela liga vi snackar om. Mm. Girona är ett lag som historiskt sett spelat i den spanska fjärde divisionen och i tredje divisionen lite fram och till. Och som nu på, på senare år, då, lite från ingenstans egentligen, tog steg upp i, i den spanska andra divisionen och nästan direkt började slåss om de där playoffplatserna. Jag tror de missade uppflyttning till La Liga i playoffen tre gånger i rad eller något sånt där. Så att de har kämpat sig hela vägen upp. Men det är också en, en stad där man historiskt sett är Barcelona-supporter. Så Girona som stad är känt som ett riktigt barsa näste. Vilket har blivit lite speciellt nu när de helt plötsligt möter Barcelona. För det är ett lag som... Eller folket i staden har inte riktigt hejat på Girona. För att Girona har liksom varit ett amatörlag. Det är inte ja. det där stora fotbollslaget du håller på. Utan det är kanske laget du spelar med. Uh, mm. Ungefär på den nivån har det varit. Och så nu helt plötsligt ska Girona möta Barcelona så har det blivit någon del som har blivit lite förvirrade vem de egentligen håller på. För det är helt plötsligt möter mitt lag mitt lag och de skulle aldrig kunna mötas. Uh, det är ungefär på den nivån. Uh, och så då har de inte bara gått upp i La Liga utan de är också nu och slåss om en Europaplats. Så det är, det är väldigt mäktigt. Om man tittar på resultatet när de har mött Barcelona känner man kanske att just den här... Uh, 
den här förvirringen också kanske fanns hos spelarna. Det är de matcherna man har förlorat i princip mest med. Senast med 6-1 på Camp Nou och sen första mötet mot Barcelona slutade 3-0 till Barcelona. Däremot har man gjort det jädrigt bra mot de två toppklubbarna i Madrid. Mot Atletico Madrid började man säsong med att kryssa 2-2. Sedan kryssade man igen mot Atletico Madrid 1-1 Och man vann även mot Real Madrid i höstas Jag skulle bara vilja lyfta en sak i deras första möte med Barcelona När de spelade på Montelliv i Girona mm. Och det var, Gärna. jag tror Girona i alla fall den här säsongen Är nog det enda laget som har helt lyckats få Messi ur en hel match För Barcelona vann den matchen med 3-0 men Lionel Messi fanns inte i den matchen för Girona satte en 20-åring, Pablo Maffeo, på Lionel Messi och punktmarkerade honom hela matchen till den graden att Messi var helt ur matchen. Så det var till och med i Katalonien så en av de här skämtserierna, då har det i tidningen så hade de ritat in Maffeo liggande i Lionel Messis säng och så hade Messi sagt bara, men matchen är slut nu. <laughs> så det, det är väl en, en grej man, man kan ta ut ifrån den matchen som visar på också något väldigt imponerande från Girona trots att man kanske förlorade matchen och i, i det stora mm. hela inte hade någon chans så lyckades man få bort den där bästa spelaren eh, vilket också påverkade lite kändes det som i andra mötet där, där Messi totalt dödade Girona det kändes som att han hade lite revansch man vill ju sätta dem på plats ja, Definitivt mm. Om man kikar på Geronas senaste form däremot Är den ju inte särskilt positiv För tre omgångar sen förlorade man mot Real Madrid med 6-3 Därefter blev det 1-1 mot Levante Och därefter nu senast förlorade man mot Real Sociedad med 5-0 Och nu ställs man, man... Gud man märker att jag inte kan prata idag Nu ställs man mot Real Betis som också kämpar om den här Europa League-platsen. Så det känns ju som en väldigt viktig nyckelmatch. För om jag inte helt misstar mig och är helt ute, du får gärna rätta mig om jag har fel. Förlorar man matchen mot Reabetis då, då blir det väldigt tufft att kunna ja, utmana om en... Det är ju självklart ett, en hel del matcher kvar, men det känns ändå som den här matchen har en, en stor betydelse. Jo, men så är det ju. Det är ju egentligen, i och med att de är så många nu som slåss om de här matcherna så är ju varenda match är ju väl, eller de här positionerna så är ju varenda match extremt viktig och specifikt då de här matcherna mot de andra lagen. För inte bara så tappar du poäng om du förlorar utan de vinner också poäng ifrån dig så att säga. Så definitivt blir det en nyckelmatch för Girona att, att hålla sig kvar i den där striden. Och man har en del att bevisa sedan de där senaste matcherna. Då det kanske blev lite för mycket av det goda. Så att man börjar, så, men det kan också vara positivt, speciellt Real Sociedad-matchen. Där man, en match som egentligen, om man kollar på formen och hur det har sett ut i ligan den här säsongen så kanske man förväntar sig att Girona skulle vinna den matchen. Och istället mm. så får, åker man på en sån rejäl förlust. Men det kan också vara ett wake-up-call lite grann. Så vi får se hur de reagerar på det. Det, kan, det kommer vara väldigt intressant. Lyckas de inte reagera på ett positivt sätt från den så kommer det nog bli väldigt svårt för dem att kunna nå den där Europaplatsen. Men sen Varför? tycker jag också att man kan, kan fråga sig en helt annan fråga. Och det är, är det bra för Irona att, att gå ut i Europa sin första La Liga-säsong? Eller är det något som kan ha en, ha en dålig påverkan? För att det är en väldigt 
tuff grej att, att helt plötsligt spela i tre turneringar. Och speciellt om man då inte är van vid, vid den typen av matchschema och, och så många matcher på, på rad. Eh, och inte kanske har den ultimata truppen för att spela på den nivån med, med spelare som inte riktigt har varit där tidigare. Och det är något mm. som, kan, som har påverkat väldigt många alla ligalag tidigare. Ett av de lagen är, är Real Betis till exempel som känns starkare och, och mer rutinerade nu än vad de kanske var för några år sedan när de tog sig till åttondelsfinal i Europa League samtidigt som de åkte ur La Liga helt totalt sist eh, i ligan. Eh, så det, och vi har sett samma sak har hänt Celta för några år sedan eh, eller några år sedan, det är väl tio år sedan nu men de, det hände de två det hände de två gånger om. De tog sig ut i Europa och åkte ur La Liga. Tog sig tillbaka till La Liga, ut i Europa och åkte ur La Liga. Så det var liksom när de åkte ut, gick ut i Europa nu senast. Så, så när man snackade med folk i Vigo så var det vissa som... De var inte rikt, de, alla ville ut i Europa men samtidigt var de jätterädda för Europa. För att det brukar betyda att de åkte ur La Liga. Och då kan man titta på ett lag som Girona. Är det ett klubb, ett lag som är redo att ta det steget och spela fotboll i Europa? Kommer man klara av att spela kuppen, Europa och ligaspelet? Eller är det något som kan påverka så pass mycket i ligaspelet att man till och med åker ut? Och i sådana fall är de, är de kanske inte riktigt där än att de har, har lyckats skapa den här grunden att de skulle kunna ta sig tillbaka till La Liga direkt. Men det är ett ganska stort steg att ta sig från sekunder till La Liga och mm. man då ut direkt så kan det vara rätt jobbigt att ta sig tillbaka. Så det är liksom också en, en fundering man ska göra och inte bara tänka på allt det roliga som kommer med Europa även om jag hade älskat, verkligen älskat att se Europa på lilla Montelivi i Rona. Så, så här frågan, är det ett lag som är redo för att ta det steget? Jag tänker mig lite så här, jag, jag håller fullständigt med dig i de poängen och argumenten du tog upp där, att det, det är en stor risk. Men om man har bra struktur i klubben, som jag, jag, jag har ju inte insikt i Girona på det sättet, men om man har bra strukturer kanske och eh, kommer då till Europa League och bara tar nytta av den inkomsten man får av att få delta i den tävlingen eh, och sen ser hela tävlingen som en erfarenhet och man fortfarande lägger allt krut på att stabilisera sig i La Liga, då kan det ju vara världens inkomstkälla och... Eh, fönster ut i Europa och världen för klubben Girona. Nej men definitivt, det är det som är grejen. Mm. Det, det kan både bli det här succén och jättepositivt mm. för hela klubben, men det kan också ha en, ha en negativ effekt. Så man får liksom, tar man det där steget och går ut i Europa så är det väldigt många aspekter man måste tänka på och jobba med inför nästa säsong. Eh, och inte bara känna att nu är vi ett Europalag nu är vi säkra i ligan eh, eller något sånt där, utan det är fortfarande Väldigt mycket fokus måste läggas på ligaspelet och se Europa mer som en, en rolig erfarenhet. Eh, men ändå kanske se till så att spelarna är redo och får fräscha för ligan. Och så behöver man ju göra en hel del värvningar såklart och kanske skapa en lite starkare, bredare trupp. Eh, mm. Men med en tränare som Pablo Machin så har man ju en, en väldigt stabil struktur i Girona som är kanske starkare än många andra nykomlingar i La Liga. För det är många lag som när de väl tar steg upp i La Liga byter ut i stort sett hela truppen kanske också byter ut tränaren men i Pablo Machin har de tränare som tar över laget när de låg eh, och håller på att åka ur den spanska andra divisionen på väg ner i tredje divisionen och klarade sig på sista dagen eh, där han liksom ändrade styrde skeppet så att säga eh, ja. ifrån kanten och hade de åkt ur 
andra divisionen i det läget så hade de en ekonomisk situation som hade gjort att klubben kanske inte hade överlevt fallet till tredje divisionen. Istället så, så har man Pablo Machin som kommer in, räddar klubben, tar de nästa säsong upp till playoff för att gå upp i La Liga som de missar. Lite senare så har de Manchester City som kommer in och tar en, en nyckelroll i det ekonomiska för klubben och även hjälper till med att, att låna intressanta spelare från, som, som hjälper till och är är intressanta och har gjort väldigt bra för Iran också, några stycken av dem eh, inte alla, men så det har liksom blivit en helt annan trend, så bara på några år har Iran gått från att vara en klubb som verkligen var på branten till att nu vara extremt stabil, både ekonomiskt och i strukturen, och man har fortfarande kvar den här nyckeln som är Pablo Machin eh, som då till slut också tagit dem upp i La Liga och så har man valt att fortsätta förtroendet med honom och det har bara Gett ett positivt resultat. Ja, det är imponerande och riktigt härlig saga skulle man kunna säga. Som den här klubben har gått igenom. Verkligen. Det är lite så här härliga fotbollssagor i La Liga mm. de senaste åren. Vi har ju Eibar också. Som mm. också var en, en häftig framgångssaga. De var också nära på, på Europaplatserna. Men det känns som sagt som att de har tappat lite där och att det, det blir nog svårt för dem att, att komma upp och konkurrera om det men annars hade ju det varit något väldigt speciellt att se något europeiskt topplag komma till lilla Erepoa i, mellan de baskiska bergen mm. <laughs> det hade varit väldigt speciellt Verkligen, det är helt otroligt bara tanken på det tycker jag Ja, det är rätt så fascinerande för det som kanske inte tittar på La Liga vecka in och vecka ut och kanske bara har koll på de här storklubbarna Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid och ja, kanske någon klubb där till eh, kanske blir rätt så förvånad då över att se hela den här tabellsituationen. Eh, när jag tittar på den och t- tänker tillbaka på lag jag minns, nu har det också säkert redan gått åtta år eller tio år jag tänker på Malaga som satsade så jäkla stort och mycket de är, ju, de är ju helt nere och kommer ju åka ur den här säsongen. Sen ser man så här klubbar som Girona är förnuftiga, sunda och ja, tar hand om sin klubb på ett rätt sätt och bra sätt. Nej, men det är mycket det det, det, det handlar om. Ska jag säga. Att det är många klubbar som blir lite blindade av det här med att nå framgång och, och så fort man når framgång att man börjar värva de absolut största stjärnorna, dyraste spelarna och kanske inte riktigt tänker på den ekonomiska situationen man sätter sig i utan man tänker också bara på väldigt kortsiktigt istället för att tänka långsiktigt och sen har du de här mindre klubbarna som har blivit tvingade att tänka långsiktigt om de ska ha en chans att ens utmana med, med dem med pengarna så att säga och det är egentligen det vi ser nu att det är de klubbarna som har tänkt smartast det är de som, som tar sig upp i, i tabellen också. Celta de Vigo är ett väldigt bra exempel på det också. Det var en klubb som till exempel Malaga och så vidare. Som lite mm. med sin europeiska succé där också med Euro Celta. Man började värva spelare man kanske egentligen inte hade råd med. Och sen åkte man då Ula Liga som jag nämnde tidigare. Och då blev man av med alla de här spelarna samtidigt. Så man helt plötsligt var en ekonomiskt ohållbar situation. Och efter andra gången de hade åkt ner i La Ligue, eller i Segunda så hamnade de där i fem år och kunde inte ta sig upp. Och de var också på kanten till att åka ner i tredje divisionen och alla i Vigo säger att hade de gjort det där då så hade den klubben gått i konkurs. Och det egentligen räddades av en 
20-årig Iago Aspas i sin debut som gjorde två mål mot Alaves och i stort sett räddade hela klubben, vilket var det en saga. Men sen dess så har den klubben verkligen ändrat om allting och hur man jobbar. Och nu är det en av de egentligen mer smarta klubbarna i Spanien som har jobbat väldigt mycket på hur man värvar, vem man värvar, hur mycket pengar man egentligen ska lägga på värvningar och så vidare. Och så har man gjort väldigt smarta värvningar och då lyckades ta sig ut i Europa igen förra, för förra säsongen blir det va? Mm. Och, och liksom är en lag som är nu med och slåss om Europaplatser igen som kan slå Barcelona i matcher tvinga Real Madrid till, till extrema prestationer och så vidare och blivit liksom en, mer av en, en toppklubb i La Liga igen men en smart toppklubb så att säga och det är lite det vi ser med, med lag som Girona och så också att det är väldigt mycket och Eibar framförallt det, mm. det är lag som har tänk, tänker långsiktigt tänker smart så fort de får pengar så kastar de inte ut pengarna på den bästa möjliga eller dyraste möjliga spelarna de kan hitta. Utan istället så funderar de vad ska vi lägga dessa pengarna på och hur ska vi tänka smart för att det här ska hålla i ett längre, mer långsiktigt. Så att säga. Ja. Exakt. Och det är väl det som också nu börjar, vi börjar se från av de här idéerna med många av de här lagen som tar steg framåt. Medan då en klubb som Malaga. Uh, har, har gått åt helt andra hållet på grund av hur man har Prispunkar. tänkt. Exakt. Och mm. uh, de är ju en helt topplös situation där i botten. Ja, verkligen. Ja, jag är lite ledsen när man bara tittar på den där botten att man ser Las Palmas där också. Uh, jag tyckte... De, 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 nu kanske jag är lite subjektiv där en god vän som är stort fan av Las Palmas också, men jag tycker de, det är något roligt med Las Palmas. Uh, att de är i La Liga. Men uh, det ser ju Ja, precis. Det är fint sagt. Och det är synd att de kommer ja, åka ur den här säsongen med största sannolikhet. Det är lite svårt det där. Det känns som nästan vilket lag som hamnar där i botten. Så, förutom det finns några stycken, jag ska inte nämna några namn. Men det känns som flesta så blir man lite så här ledsen för att det är, det är något historiskt med den klubben eller det är något mm. speciellt med den klubben. Vi har ju också Deportivo La Coruña där i botten som är ja. superdeppor. Det är en annan klubb som har ekonomiskt tänkt väldigt fel och kommit helt Tänker på början på 2000-talet när, när man såg Deportivo La Caronia briljera ut av Europa och alltihopa. Jag, jag det... råkade hamna på en Youtube-film veckan på Deppor mot Real Madrid för x antal år sedan. Och det var alltså den fotbollen som Deppor spelade i den matchen. Mm. Det var helt magisk fotboll. Och så kollar man på Deppor idag och liksom bara, vad har hänt? Aj. Aj. Aj, det, det är sorgligt. Det är sorgligt i tiderna går och klubbarna... Det är få klubbar som kan hålla upp rätt... rätt jag kan inte prata idag verkligen. Helt otroligt. Jag skyller på att jag är tysk helt enkelt. <laughs> Men hålla det uppe helt enkelt. Det är, det är en konst i sig. Och det är, så ja om, man bara, om vi bara kikar lite på de här toppklubbarna måste jag ju ändå bara se och jag tycker, ja, där blir man ju glad det är att Valencia har hittat tillbaka på ett helt annat sätt de, de är där på tredje plats nu efter sina mardrömsår om, om man ska ta jämförelse mellan så här klubbar i andra ligor då tänker jag direkt på nu har Valencia inte varit på samma höjd eller jo i princip men inte historiskt sett eh, lite roligt att argumentera med mig själv här men eh, Valencia och Milan i Serie A 
Förstår du min koppling där lite? Absolut, absolut. Två, två stora klubbar. Nu är Milan måste understrykas ha en större historik med titlar och sånt ut i Europa och sånt. Men det är ändå två stora klubbar som har varit där ute hela tiden. Som har varit i en svacka ett längre tag. Och nu är dock Valencia längre i den processen för de ligger just nu på en tredje plats. De har chansen på en andra plats till och med. De ska möta Barcelona nu i helgen. Det där kanske blir pyspunka men de har ju visat på riktigt fina färdigheter och är just nu ligans formstarkas lag också. Ja, men definitivt. Det är ju det som är så sjukt på något sätt är att de var i ett sånt otroligt mörker. Jag var på Mestaya för två år sedan. Man får ju sådana här reminders på, på Facebook. Mm. På saker man la upp. Och då fick jag nu häromdagen. Från två år sedan när jag var på Mestaya. När Celta vann 2-0 över Valencia. Och Gary Neville fick väl sparken dagen efter tror jag det var. Men så, så var jag kvar i alla fall. För jag hade varit på presskonferensen. Och jag hade snackat med Gudetti och så vidare. Och så var jag med tre journalister och så skulle vi då hitta ut ur Mestaja och då hade de släckt ner arenan och så tog jag en bild på ett helt mörkt Mestaja och så la ut den och så skrev jag typ något så här Mestaja is even darker than Valencia season eller något sånt där eller att ja. Valencia season is even darker than, than Mestaja right now och det var ungefär så det var då. Det kändes liksom verkligen som att de var i ett så pass mörker så att det gick inte riktigt att ta sig ur. Och det kändes som att det skulle krävas väldigt många år innan de skulle kunna ta sig ur den situationen mm. de var i. För det, var, det handlar liksom inte bara om specifika spelare eller en specifik tränare utan det handlar om klubben i grunden. Man kände att vilken tränare de än tog in. Nu tog de också dessutom in helt idiotiska tränarval för att de var inte de var inte genomtänkta för fem år. Varje tränare de valde så var det liksom så bara, den här tränaren kan inte språket. Den här tränaren har aldrig tränat lag på den här nivån. Den här tränaren kan inte spansk fotboll. Och det kändes liksom nu, nu lät det som att jag bara beskrev Gary Neville där, men det var verkligen så på varenda tränare de tog in stämde typ de där grejerna överens. Ingenting passade ihop med Valencia. Det var liksom ingenting som sa att det här kommer funka. Eh, vilket också fick, även om de hade otroliga spelare så fick de dem de att underprestera något inne och det kändes liksom som att det fanns ett psykologiskt perspektiv också där, där spelarna liksom, det gick inte för dem att prestera för att de var i en, den situationen som klubben var i och då kändes det som att det som krävs för att något ska ske med Valencia är att de måste städa hela klubben och det är liksom inte att de måste städa tränare och spelare eller att de måste städa i grunden de måste, det var på den nivån att vissa Valencia fans när jag pratade med dem sa att de hoppades nästan på att Valencia skulle åka Ula Liga för att åka till Valencia Ula Liga så skulle de kunna bli av med Peter Lim och då skulle de kunna få en ny start och Valencia låg på den liksom nivån att de var nästan där nere vid nedflyttningsplatserna och detta var två år sedan och det var inte mycket bättre förra året om vi säger så och sen helt plötsligt så får de in en tränare och det förändrar allting. Och det, jag trodde inte att det skulle räcka eh, att bara byta tränare och få in rätt tränare. Och att det skulle vara det som räckte för att vända hela Valencias situation. Utan det kändes verkligen som att här behövs det. Nu är det inte bara tränare som har bytt ut utan de har ju bytt ut massa tränare stabb, De har bytt ut folk i klubben och sånt också. Men det kändes som att liksom, de behöver bli av med Peter Lim. De behöver byta på alla de här topppositionerna. Och de behöver göra liksom en rejäl städning. 
Eh, vilket de har gjort till en viss del men inte så pass mycket mm. som jag trodde de skulle behöva. Utan egentligen den stora skillnaden. Han, han heter Marcelino och han har kommit in och, och fått tillbaka det här Valencia som vi alla har saknat på något sätt. Och, eh, oh. De har hela tiden haft toppspelare. Eh, nu har det bytts mycket på spelarfronten också. Det var, det var också ett sånt läge där det kändes som att varje spelare som kom visste att de var bara där på en kort period. För det var ungefär så det fungerade i Valencia. Inkommer mm. spela ut, Sorgligt. in, ut, in, ut. Ja. Men nu, så, nu har man lyckats liksom skapa någonting annat. Nu har man kommit tillbaka till det här historiska Valencia som vi alla har saknat. Och det är liksom inte så att de har dåliga spelare. Utan får man bara dem att, att spela tillsammans och prestera som Marcelino har gjort. Så blir det ju liksom direkt ett topplag. Så det är väldigt roligt att se dem den här säsongen. Och, och liksom se att Valencia har vaknat igen och kommit ur det där mörkret som kändes, kändes väldigt, väldigt mörkt. Mm. Ja, det är en makalös, makalös saga och man är ju tycker jag personligen riktigt glad att det finns ett ljus igen på Mestaja och visa det vecka efter vecka nu. Som sagt, formstarkaste laget i ligan just nu. Senaste fem matcherna, fem vinster, 9-1 i målskillnad och man ställs mot när vi spelar in det här mot Barcelona som är det näst formstarkaste laget i ligan. Så det, det blir en rolig kamp det. Och Rodrigo också har jag tror det var sju mål på de sex senaste matcherna om man inkluderar hans mål för det spanska landslaget. Det ser det, någonting. Det är rätt imponerande. Oh, Men det, ja, om man ska, ska tillägga en sak till också så det som är intressant med Valencia tycker jag att eh, om man säger, de hade en otrolig första del av säsongen eh, där det var främst eh, Simone Sassa som, som var den ledande figuren och sen så nu har de en otrolig andra del av säsongen där de hade en svacka mitt emellan. Men det är inte mm. samma spelare som är den ledande figuren nu utan nu är det kanske mer Rodrigo. Eh, och det har varit liksom att, att se att det är olika spelare som lyfter sig vid olika delar och, och drar fram det här Valencia. Att det inte bara en spelare som allting, en eller två spelare som allting ligger på utan det är flera olika spelare som är i olika situationer när det behövs, tar på sig ansvaret och, och lyfter hela laget. Det är också en, en väldigt stor styrka. Ja, det är roligt att få hålla tummarna för Valencia att det fortsätter som det ska. Och sen får vi även ja, helt enkelt luta oss tillbaka och njuta av den här lilla kampen om Europaplatserna. Om du fick eh, välja eller är tvungen att välja, hur tror du det slutar? Hur jag vill eller hur jag tror. Ta både och. Ta först vad du tror och sen vad du vill. Men vad jag tror så är det, om man kollar på, på formen och så vidare, så är det väl ett lag som jag tror faller bort. Och det är via Real. De ligger just mm. nu på en Europaplats men de kommer från, från två raka förluster. En av förlusterna var mot Malaga. Så man kan fråga sig vad, vad hände där egentligen. Den andra var mot Atletic nu i helgen. Atletic-klubb som har en jättedålig säsong. Och Atletic-klubb mm. körde över dem i stort sett. Det var, liksom, det var jättekonstigt. Helt plötsligt spelade Atletic bra fotboll. Man bara, vad är det som hände? Men det var kanske lite för att Villarreal var, var så borta. Det är en klubb också som är, har en väldigt konstig säsong. Eh, väldigt problematisk säsong. Man har en spelare som, är då som sitter i fängelse. <laughs> eh, så det, det är också positivt. Eh, och sen så har man sin ledare Bruno som är långtidsskadad vilket är väldigt sorgligt och detta kan vara en av hans sista säsonger. Eh, en riktig ikon i spansk fotboll. 
Eh, och sen har man haft ett väldigt skadedrabbat lag också. Men eh, trots det ligger man på Europaplats. Så det är ju väldigt imponerande. Men om man kollar formen vid Areal, man kollar också spelschemat så har de ett ganska tufft spelschema med Valencia bland annat de ska möta, om jag inte missminner mig. Eh, och Barcelona och Real Madrid tror jag också de har kvar. Eh, så därför tror jag att det kommer bli väldigt svårt för dem, speciellt nu när de är en negativ trend eh, att hålla sig kvar där uppe. Eh, mm. Girona vill jag ju liksom ska ut i Europa samtidigt som jag är oro- o- lite orolig för dem. Ehm, och det blir egentligen hur de svarar på den här förlusten mot Real Sociedad. För de har ju också hamnat i en liten svacka. Ehm, så vad jag tror, jag tror Real Betis kommer ta den, där, den ena platsen. De känns okay. rätt, rätt stabila. De har en huvudmatch för de här Sevilla-derbyt. Som är näst sista matchen på säsongen. Det kommer nog bli ett av de roligaste CV-derbyarna på väldigt, väldigt länge. Jag tror det var länge sedan det var ett derby där det var så mycket på spel. Nu är det liksom två lag som slåss om samma, eh, samma position här i, i ligatabellen. Så den kommer bli väldigt intressant och ganska avgörande tror jag. Men jag tror ändå Bettis kommer ta en av platserna. Celta tycker jag har en väldigt bra uppgående trend. Du har Aspas, han slåss för sin VM-plats men kanske även för en start eller plats i den VM-truppen med den formen han är just nu. Du har El Tuco som var ganska dålig i början av säsongen men verkligen, El Tuco är Pablo Hernandez då, by the way. Men som verkligen har vaknat. Alla i, alla i Vigo säger El Tuco så jag har också börjat göra det. El Tuco. <laughs> El Tuco. Så han har verkligen vaknat och varit extremt bra i de senaste matcherna. Och han och Aspas tillsammans gör ett väldigt svårt kälta. Nu har de Barcelona kvar på, på Balaidos. De har en bra historia mot Barcelona. Men mm. det är ändå en hemma då. Men det är ändå en svår match. De har några stycken svåra matcher. Men det känns ändå som att de har ett hyfsat doable schedule. Så jag tror väl att det kommer vara Bettis som tar den första platsen. Sen tror jag nästan det kommer stå mellan Sevilla och Celta i slutändan för den andra. Om jag ska säga vad jag tror. Mm. Men jag kan inte riktigt... Sevilla är så otroligt svåra att förstå sig på den här säsongen. En blanda och rea. Det är Montella ja. som sagt. Ja, men ena veckan förlorar de 5-0 mot Eibar. Mm. Eller 4-0 mot Celta. För att sen typ slut Manchester United med en helt fantastisk prestation i i Champions League man liksom håller, och sen spelar oavgjort mot Barcelona man, det är helt omöjligt att förstå vad de håller på med så det kan gå lite hur som helst så det, när jag säger nog om man tittar på lagens form och vilka de har kvar i, i tabellen och sånt så tror jag nog att det blir Sevilla och Celta i slutändan som slåss om den sista positionen beror lite på också hur, hur Girona vaknar alternativt inte vaknar Eh, vad jag vill alltså det hade ju varit magiskt att se europeisk fotboll på Montelivi så jag måste ju nästan säga att jag vill se Girona <laughs> ute mm. i Europa eh, och jag tycker Bettis förtjänar det så, så vad jag vill blir väl Bettis och Girona då, vad jag tror blir väl Bettis och Celta slash Sevilla Ja, spännande vi får, vi får återkoppla helt enkelt det får när, vi vi, när vi har resultatet Sen, sen har ju Sevilla också en kuppfinal mot Barcelona. Mm. Kanske man lägger lite krut på den extra. Ja, och där har de också en, en plats direkt ut mm. i Europa om de vinner den. Ja, jag vet det, inte, kanske... 
de kanske till och med får den om de förlorar. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det fungerar. Det känns som de ändrar på reglerna varje år. Ja, det är lite hit och dit. Enkelt sagt, vinn matcherna, då har man större chans. <laughs> Exakt, kör på det. Så, så enkelt kan det också vara. Ja, men Alexandra, var riktigt roligt att prata med dig. Jag ser fram emot att prata med dig snart igen. Kanske lite summering kring säsongen och även ett VM som står runt hörnet. Yes. Ja. Sen innan vi slutar... Ja. Får jag göra lite reklam? Självklart. Det tycker du är helt rätt i. När vi, när vi ändå är igång. Ja, höj volymen nu. Ja. Kortfart. Exakt. Nej, men det är, vi har jag och några väldigt kompetenta spanska och brittiska blir det, journalister har startat ett nytt projekt så att säga, som heter La Liga Lowdown. Också förkortat LLL. Snygg förkortning tycker jag. Ja, Enkel. Den, den funkar rätt bra. Som egentligen går ut på att skapa spansk La Liga-bevakning. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På engelska, så att vem som helst kan förstå och inte bara om du kan spanska. Måste för sig förstå engelska. Det är ju ganska bra. <laughs> det är rätt så avgörande. Men de flesta gör det. Ja. Men vad, det vad det egentligen går ut på är att vi har ett Twitter-account som heter La Liga Lowdown. Ganska simpelt. Där vi twittrar om spansk fotboll varje dag. Vi följer alla de, ja, jag skulle säga alla de stora matcherna. Men vi följer alla matcher i, i La Liga. Bevakar vi mm. på det accountet. Och vi... Gör lite allt möjligt där. Så där, där ska man följa. Och där kommer också allt vårt andra content så att säga. Eh, som består av en Youtube-kanal. Där vi gör olika videos. Allt från Partidazo Prediction. Där vi eh, siar om den, den stora den vi har valt ut som den stora matchen. I den kommande in- omgången. Eh, vem som ska vinna. Vi har också eh, intervjuer eh, med La Liga-spelare och La Liga-tränare. Vi har redan haft... Pablo Machin, som vi snackade om honom tidigare i Girona. Mm. 
Eh, vi fick en exklusiv intervju med honom som finns på Youtube i två delar. Väldigt intressant. Han bland annat går Häftig. igenom hur man vinner över Real Madrid. Eh, som var rätt intressant att höra tyckte jag. Eh, och en speciell Girona-cocktail eh, som han har skapat. <laughs> Eh, sen intervjuade vi också Chuck Moore som är den enda amerikanska spelaren i La Liga. Eh, och, eh, han berättade lite intressanta historier om hur det är att lära sig spanska och göra totala misstag på spanskan. Eh, också <laughs> ganska intressant. Eh, och sen vår första intervju var med Luis Garcia som har spelat för Liverpool, Barcelona och Real Madrid. Så den är också väldigt intressant. Så man kan gå in på, på vår Youtube-kanal som också heter La Liga Lowdown. Och kolla på allt det. Och vi har också lite olika material. Vi har 60 second, second standoff varje vecka. Där två av oss eh, bråkar, höll jag på att säga. Argumenterar. <laughs> Argumenterar om ett specifikt ämne. Och sen så är det upp till följarna att, att bestämma vem som har rätt. Och då tycker jag att ni alltid ska rösta på mig. Än så länge har jag vunnit båda mina standoffs. Så jag känner mig stark. Och då kan man rösta på Twitter. Så att det, mm. Och sen har vi en hemsida där allt, där allt samlas plus en mini-podcast varje vecka som är runt 20 minuter där vi går igenom allt som hänt i La Liga och då får man the lowdown så att säga, från alla olika hörn av Spanien för vi är utplacerade på olika delar där jag eh, har norra Spanien. Och vi har massa intervjuer på gång också så det är, väldigt, eh, det är ett nytt projekt men eh, det är väldigt eh, kul och jag tror det kan bli rätt bra. Och få en, en bevakning av inte bara, Vi kommer bevaka Barcelona, Real Madrid och Atletico också Men vi bevakar alla 20 lag i La Liga lika mycket är, är idén så att man, För nu känns det som att den enda bevakningen som funnits tidigare Har varit på de tre stora eh, I stort sett Men nu vill vi ge den här möjligheten På engelska då Nu vill vi ge möjligheten för de som inte kan spanska Att även lära känna de andra lagen De andra klubbarna och, och lite så Det är det som är är planen och allt ska finnas online för vem som helst, var som helst att ta del av. Gratis. Magiskt tycker jag. Det rekommenderas starkt. Det får man gärna kolla. Det tycker jag. Det tycker jag definitivt. Även för er som kanske inte har blivit frälsta av den spanska fotbollen. Eh, ni kommer bli frälsta efteråt, helt enkelt sagt. Ni kommer i alla fall bli tagna och inspirerade. Det är jag. planen. Det är planen. Härligt. Men sköt om det Alexandra. Ha en jättetrevlig helg och på er gott folk. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen. Adios. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.